0: Desde amanhã desta terça-feira, Goiânia já vacina crianças de 5 anos de idade contra a Covid. Para tentar aumentar a cobertura vacinal contra a Covid das crianças em Goiânia, a Secretaria de Saúde do município abandonou o calendário de vacinação por faixa etária estabelecida inicialmente e hoje passou a atender todo o público de 5 a 11 anos de idade. A pequena quantidade de crianças que procurou os postos de vacinação para ser imunizada levou a Prefeitura da capital a antecipar o calendário. E a vacinação de crianças segue lenta em todo o estado. Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostra que até o início da noite desta segunda-feira, apenas 7.200 doses foram aplicadas em todo o estado de Goiás, número muito aquém do que era esperado. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Morim, há muita desinformação sobre a segurança e a eficácia da vacina contra a Covid. Flúvia explica que mesmo as crianças não sendo um grupo de risco da doença, a vacinação delas é importante até mesmo para reduzir a circulação do vírus. O atendimento do público entre 5 e 11 anos de idade é realizado em 14 locais sem necessidade de agendamento. Além das crianças, a vacina contra a covid segue disponível para adolescentes de 12 a 17 anos e para a população em geral, da primeira dose até a dose de reforço. E apesar da alta no número de casos de covid em Goiás, o número de mortes é bem menor que em outros momentos da pandemia. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Em Goiás, apesar dos últimos recordes no número de novos casos de covid-19, a taxa de natalidade da doença está muito menor. De acordo com a reportagem publicada hoje pelo Jornal Popular, nos 22 primeiros dias deste ano, o número de infectados pelo coronavírus no estado passou de 489 para 529 a cada 100 mil pessoas comparado com o mesmo período de 2021, um aumento de 8%. Já a letalidade caiu 90% entre 2021 e o início de 2022, passando de 2,9% para 0,3%. Apesar deste dado positivo, a Secretaria de Saúde de Goiás vem alertando para o risco que a alta velocidade de transmissão da variante Ômicron pode trazer para o cenário epidemiológico do Estado. Segundo Flúvia Morim, superintendente de Vigilância em Saúde da Pasta, Goiás ainda não atingiu o pico da transmissão e UTIs e enfermarias já estão lotadas. Para Flúvia, a letalidade menor entre os infectados com a Covid-19, um ano depois que a vacinação contra a doença começou, é um sinal claro de que a estratégia está dando certo e que o principal objetivo da imunização, diminuir as mortes pela doença, está sendo alcançado. Na semana passada, o titular da Secretaria de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, afirmou que até fevereiro, 50% da população goiana terá sido infectada pela Omicron. E Flúvia lembra que quanto mais pessoas infectadas e quanto mais o vírus circular, maior a chance dele atingir pessoas que ainda não se vacinaram ou fazem parte do grupo de risco da doença, como, por exemplo, as pessoas com comorbidades. Outro problema é que, com uma grande quantidade de pessoas infectadas de uma vez só, vários setores acabam sendo impactados com o afastamento de profissionais, inclusive o setor de saúde. Por isso, Fluvio Flúvio destaca que ainda não é o momento para a população relaxar com as medidas de biossegurança contra o vírus, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Goiás, de 43.300 testes para Covid-19, realizados em uma semana, 12.781 foram reagentes, ou seja, quase 30% das pessoas testaram positivo para a doença. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Juventude, informou nesta segunda-feira que o fechamento total ou parcial de escolas ainda afeta 635 milhões de estudantes no mundo. Nós voltamos com a jornalista Ana Flávia Pereira para mais detalhes sobre esse assunto.
1: Um estudo divulgado ontem pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra o grande impacto da pandemia de covid-19 na educação mundial. Segundo o documento, uma geração inteira será profundamente afetada pelo fechamento de escolas nos últimos dois anos no mundo. Entre outros dados, o informe do Unicef aponta que 10% dos alunos jamais voltarão à escola, que os estudantes aprenderam apenas um quarto do que teriam aprendido nas aulas presenciais e o progresso no ensino de matemática e português em certas séries regrediu em mais de uma década. Em São Paulo, por exemplo, em média, os alunos aprenderam apenas 28% do que teriam aprendido nas aulas presenciais e o risco de desistência aumentou mais do que três vezes. O estudo mostrou ainda que 74% dos alunos da segunda série são pré-leitores, ou seja, só podem ler um máximo de nove palavras por minuto. Essa proporção é muito maior do que em 2019, onde 52% dos alunos da segunda série foram classificados como pré-leitores. E segundo o um relatório do Unicef, a crise do ensino não é uma exclusividade brasileira. No mundo, aponta o órgão, a escala de perda de educação é quase intransponível, porque mais de 635 milhões de alunos continuam sendo afetados pelo fechamento total ou parcial de escolas. De acordo com Robert Jenkins, chefe de educação do Unicef, Embora as interrupções no aprendizado devam terminar, não basta reabrir escolas, porque os alunos precisam de apoio intensivo para recuperar a educação perdida. Além disso, diz ele, as escolas também devem ir além dos locais de aprendizagem para reconstruir a saúde mental e física, o desenvolvimento social e a nutrição das crianças. No Brasil, para chegar a essas e outras conclusões, o Unicef usou estudos da Secretaria de Educação de São Paulo, da Fundação Leman, do Instituto Natura e do Datafolha. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: FMI derruba a quase zero a previsão de crescimento para o Brasil em 2022. O Fundo Monetário Internacional derrubou suas previsões de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2022, para 0,3%. A última previsão do FMI, divulgada em outubro do ano passado, era de que o PIB brasileiro teria um crescimento de 1,5% em 2022. A revisão para baixo consta do relatório Perspectiva Econômica Mundial, divulgado nesta terça-feira em Washington, nos Estados Unidos. No documento, o órgão também reduz sua expectativa para o país em 2023. Agora, prevê que o Brasil crescerá 1,6% no próximo ano, contra 2% da estimativa anterior. Dentre as 15 grandes economias que tiveram as métricas revistas pelo FMI, o Brasil sofreu proporcionalmente o pior tombo. E foi o único país a ficar abaixo da taxa de 1% de crescimento em 2022. Na média, embora a expectativa de crescimento para a América Latina também tenha recuado, a região deve crescer 2,4% em 2022, índice oito vezes maior do que o do Brasil. O CDE aprova convite para iniciar negociação de adesão do Brasil. O Conselho de Ministros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Aprovou hoje um convite ao Brasil para a abertura das discussões de adesão na entidade. Isso ainda não significa que o Brasil fará parte da OCDE, mas que agora as negociações vão começar formalmente. A entrada do Brasil na OCDE vinha sendo negociada desde o governo de Michel Temer, mas o país começou a enfrentar forte resistência desde que Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto. A França foi o país que fez a maior oposição por causa de conflitos com as políticas de Bolsonaro. O governo de Emmanuel Macron sempre sinalizou que não queria dar qualquer validação à política ambiental de Bolsonaro. Segundo fontes da entidade, o governo francês se juntou ao consenso, mas será exigente e vigilante nas negociações com o Brasil, incluindo nas questões de meio ambiente. Além disso, há um consenso de que a entrada do Brasil na OCDE dificilmente ocorreria antes da próxima eleição presidencial brasileira. Deputado estadual Alisson Silva, do Solidariedade, protocola a representação no Ministério Público de Goiás contra o aumento do IPVA no Estado. A ação pede urgência, uma vez que o calendário de pagamento
2: do imposto tem início esta
0: semana. Mais informações com o jornalista Delfino
2: Neto. O deputado estadual goiano protocolou representação no Ministério Público contra o aumento do IPVA 2022 autorizado pelo governo de Goiás. Na ação, o deputado estadual Alisson Lima, do Solidariedade, aponta que contribuintes receberam aumento de até 300% em relação ao tributo pago no ano passado. O parlamentar, que ingressou com a medida na segunda-feira, dia 24, requereu urgência na resposta do órgão, sob a justificativa de que o calendário de pagamento tem início nesta semana. O deputado argumenta que os governadores de Minas Gerais... Romeu Zema e do Mato Grosso Mauro Mendes mantiveram o mesmo valor venal dos veículos do ano de 2021, o que quer dizer que nesses estados não haverá aumento do valor no boleto. O IPVA não tem aumento da alíquota em Goiás há sete anos, segundo o governo do estado de Goiás. O governo goiano, Aponta que o sistema de cobrança do IPVA segue o mesmo molde dos anos anteriores, com duas variáveis, a base na qual incide a alíquota e a alíquota propriamente dita. Além disso, aponta que as alíquotas do IPVA estão há sete anos sem aumento, seguindo determinação do artigo 93 do Código Tributário do Estado de Goiás. Goiás adota, há mais de uma década, a tabela FIP, Fundação de Pesquisa Econômica, para alíquotas do IPVA. Assim, será considerada a variação dos preços de mercado dos veículos entre setembro e outubro de 2020 e setembro e outubro de 2021 da tabela FIP sobre veículo usado, na qual houve reajuste. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Goiânia tem a gasolina mais cara entre as capitais brasileiras. A pesquisa é da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Maria Cristina Furtado.
3: Após o último reajuste de preços ocorridos no dia 11 deste mês, Goiânia voltou a ostentar o título de gasolina mais cara entre todas as capitais pesquisadas pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. O preço médio do combustível nos 53 postos visitados pela agência na semana passada foi de R$ 7,31. A segunda posição ficou com os revendedores de Natal, no Rio Grande do Norte, onde o litro da gasolina custava R$ 7,14. O preço máximo encontrado pela ANP nos postos de Goiânia foi de R$ 7,47, o que fez com que a capital só perdesse para São Paulo, onde o valor máximo praticado era de R$ 7,59, o que indica que a variação por lá é maior. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado, Sindiposto, a explicação para o fato de Goiânia ter a gasolina mais cara do Brasil começa no preço de venda da Petrobras para a base de Senador Canedo, por onde chega o combustível vendido em Goiás. O presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, lembra que a tabela de preços da estatal mostra que cada litro de gasolina chega na base por R$ 3,39, o maior valor entre todas as bases brasileiras. Segundo o presidente do Sindiposto, a Petrobras ainda não deu justificativa para o fato do ponto de entrega goiano ser o mais caro. Ele supõe que isso ocorra pelo fato de o estado de Goiás estar mais afastado do litoral e dos portos e ter menos opções de fornecedores do combustível. Mas, por outro lado, a gasolina vinda de Paulínia, São Paulo, chega senador Canedo por oleodutos, que é o meio de transporte mais barato que existe. Segundo ele, atualmente, os postos compram o litro da gasolina nas distribuidoras por preços que vão de R$ 6,20 e R$ 6,47, já com impostos. Com o repasse às bombas dos reajustes no último dia 11, o preço médio da gasolina subiu 0,8% na semana passada. O litro do diesel teve alta de 2,9%, segundo dados da ANP. É a segunda alta seguida da gasolina após oito semanas consecutivas de queda, cenário que preocupa o governo pelo risco de contaminação do debate eleitoral. Os preços devem ser ainda pressionados pelo fim do congelamento do ICMS sobre os combustíveis, debatido pelos estados. Segundo a ANP, o litro da gasolina foi vendido na semana passada, a R$ 6,66, em média. Já o óleo diesel chegou à média de R$ 5,58 por litro no país. Os combustíveis registram um patamar elevado em meio à recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional. Na semana passada, a commodity chegou a atingir o um maior nível desde 2014. O comportamento do petróleo provoca impactos no Brasil, porque é levado em consideração pela Petrobras na hora de definir os preços dos derivados nas refinarias. Outro fator com forte influência sobre os preços é o câmbio depreciado. No dia 11, a Petrobras anunciou aumentos de 4,85% no preço da gasolina e de 8% no preço do diesel. Desde a semana anterior aos reajustes, o preço da gasolina tem alta acumulada nas bombas de 1%. Já o diesel subiu 4,45% no período. Pressionado, o governo federal anunciou uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, para a redução temporária de tributos sobre combustíveis e energia elétrica, em tentativa de aliviar o bolso dos consumidores em ano eleitoral. Caso as alíquotas de pis com fins sobre gasolina, diesel e etanol sejam zeradas, o impacto na arrecadação ficará na faixa de 50 bilhões de reais ao ano, segundo fontes do governo.
0: E a frota de veículos em Goiás cresce 20%, mesmo com a pandemia e a crise econômica. Nós voltamos a falar com a jornalista Maria Cristina Furtado para mais informações sobre esse assunto.
3: Goiás teve aumento de 20% na frota de veículos nos últimos seis anos. Dados do Mova-se, Fórum de Mobilidade, mostram que, além da capital, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Tumbiara estão entre as que mais tiveram o aumento de meios de transporte motorizados nas ruas, mesmo com a crise econômica e a pandemia da Covid-19. Os números, segundo especialistas, refletem um lado positivo, que é o aumento da capacidade econômica, mas também pode ser um problema caso este aumento não venha acompanhado de planejamento para atender às necessidades de mobilidade, o departamento estadual de trânsito de Goiás, Detran Goiás, informou que só em 2021 o aumento da frota no estado foi de 3,5%, passando de 4 milhões e 170 mil veículos para 4 milhões e 230 mil, se comparada ao apurado em 2015. Quando a frota era de 3.580.000, o crescimento é de 20,6%. Os números do órgão mostram, então, que mais 738.971 automóveis e motocicletas passaram a rodar pelos 246 municípios neste período. Entre 2020 e 2021, o crescimento da frota na capital foi menor, 1,88%. Em Goiânia... Foram registrados 23.582 veículos no ano passado. Mas se a comparação for com o ano de 2015, o aumento foi de 10%, quando salta de 1.150.000 para 1.270.000. Ainda segundo o Detran Goiás, a frota goiana é composta por 1.225.369 veículos de duas rodas e 3.099.000. 456 veículos de quatro ou mais rodas. Já da capital conta com um total de 311.352 veículos de duas rodas e 966.433 de quatro ou mais rodas. Professor do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás (UFG) e membro do MOVA-SE, Roni Aliaga. Reitera que o crescimento da frota pode refletir desenvolvimento econômico do Estado. Nos dados detalhados dos novos veículos entre 2020 e 2021, é possível ver que os adquiridos para prestação de serviço tiveram aumento de 6%, enquanto que carros foi de 2,5% e motos 3,2%. Ele ressalta que este resultado mostra que o serviço de transporte e entrega não ficou parado na pandemia. O especialista acrescenta que, em questões de mobilidade urbana, o crescimento da frota, em especial de automóveis e motocicletas, traz problemas, como os congestionamentos e aumento do risco de acidentes. Com mais carros nas ruas, gestores de trânsito enfrentam desafios maiores a cada ano. Secretário de Mobilidade da capital, Horácio Melo, diz que o maior desafio das cidades é trazer o usuário de volta ao transporte coletivo. Horácio Melo ainda diz que as ações em Goiânia priorizam o pedestre. Goiás está entre os dez estados brasileiros com as maiores frotas do Brasil. Professor da UFG, Rônia Liaga, destaca que Goiás, mesmo com um aumento significativo da frota, caiu um lugar no ranking, perdendo para o estado da Bahia. Contudo, o estado apresenta uma motorização alta da frota, que tem relação direta com o desenvolvimento das cidades e da abertura de novas empresas. O estado com o maior número absoluto de veículos, São Paulo, foi o que apresentou o menor aumento entre 2013 e 2021, 27%. Já a Bahia conseguiu aumentar em mais de 1 milhão e meio de veículos neste período, com registro de quase 50% a mais.
0: Os alunos do ensino superior poderão fazer disciplinas de um mesmo curso em instituições de ensino distintas, essa possibilidade vale tanto para faculdades privadas quanto as públicas, mas esse intercâmbio só poderá ser feito entre instituições com perfis acadêmicos semelhantes. O projeto, idealizado pelo CNE, Conselho Nacional de Educação, passou por consulta pública até a semana passada e a resolução será encaminhada até março ao Ministério da Educação, que também participou das discussões e deve homologar a medida. Caso a resolução seja homologada, um estudante de um curso da PUC, por exemplo, poderá fazer uma disciplina do mesmo curso em uma outra universidade particular. Nesse caso, o aluno continua pagando as mensalidades na PUC e depois há um repasse entre as faculdades que participarem do projeto batizado de Redes de Cooperação no Ensino Superior Brasileiro. Essa dinâmica também vale para as universidades públicas. As instituições de ensino poderão ainda oferecer pós-graduação estricto senso em conjunto. Muitas delas, principalmente as particulares de pequeno porte, não têm recursos financeiros para manter um mestrado ou um doutorado que demanda docentes em período integral, bibliotecas e laboratórios bem estruturados, entre outros requisitos. IFG Aparecida abre edital para a seleção de professores substitutos com salário de até R$ 6.200. Todas as informações sobre a seleção para o Instituto Federal com o jornalista Delfino Neto.
2: O Instituto Federal de Goiás, IFG, campus Aparecida de Goiânia, abre edital para a seleção de sete professores substitutos na área de administração, economia, Informática, Letras, Libras, Língua Inglesa, Estágios, Dança Moderna, Biologia e Geografia. Aprovados firmarão contrato com o IFG com validade de seis meses a dois anos, conforme o interesse da instituição de ensino superior. Os salários chegam a R$ 6.200,00 conforme edital. A remuneração varia de acordo com a carga horária e a titulação do profissional. Cargos com 40 horas semanais têm remuneração que varia de R$ 3.588,00 a R$ 6.289,00. Já as vagas destinadas... Para áreas com carga horária de 20 horas semanais, tem remuneração que varia de R$ 2.465 a R$ 3.522. Interessados nas oportunidades podem realizar as inscrições até o dia 5 de fevereiro, mediante pagamento da taxa no valor de R$ 40. Reais. E o IFG de Aparecida de Goiânia seleciona também intérprete, tradutor em Libras. O edital de seleção destina duas vagas para tradutores, intérpretes em língua brasileira de sinais, Libras. As oportunidades são para pessoas que tenham um curso de bacharelado em letras, Libras ou graduação em letras com tradução e interpretação em libras, ou curso superior e certificado de proficiência em tradução e interpretação de libras. A carga horária para vagas de intérprete é de 40 horas semanais com salário de R$ 4.180. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: E a tragédia de Brumadinho completa hoje três anos. E uma lei estadual tornou obrigatória medidas para reduzir as chances de novas tragédias. Os detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Há três anos, no dia 25 de janeiro de 2019, 270 pessoas morreram na que ficou conhecida como Tragédia de Brumadinho. Agora... Com as chuvas das primeiras semanas deste ano, a população de boa parte do estado de Minas Gerais ficou em alerta. Embora nestes três anos o setor de mineração e o poder público tenham anunciado medidas que prometiam trazer maior segurança aos moradores de áreas próximas às barragens, um dossiê divulgado na semana passada pelo Ministério Público de Minas Gerais mostra que o cenário atual segue oferecendo preocupação. Segundo o documento, 18 das 31 estruturas de mineração em situação de emergência no Estado precisam de intervenção imediata para prevenir novas intercorrências. Após a tragédia de Brumadinho, uma lei estadual tornou obrigatória medidas que podem reduzir as chances de novas tragédias como aquela. Foi fixado o prazo de três anos, que se completará no próximo mês. Em âmbito nacional, a Agência Nacional de Mineração também editou uma resolução estabelecendo prazos mais longos, até agosto de 2021 para estruturas inativas e agosto de 2023 para aquelas que ainda estavam em operação. Mas até agora, menos de 20% das estruturas alteadas a montante em Minas Gerais tiveram seu processo concluído. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.